0: Ihr Lieben, für diese Folge müssen wir tatsächlich hier einen kleinen Disclaimer aussprechen. Ähm, dieses Experiment der Tantra-Massage ist in einer Kooperation entstanden und zwar mit dem Studio rund um Iva Samina, wobei Iva und ich seit Jahren ähm, freundschaftlich und kollegial miteinander verbunden sind und ich ihre Arbeit auch sehr schätze, weswegen wir uns ohnehin auch ihr Studio ausgesucht hätten und ich auch äh, sie immer wieder empfehle im Bereich der Tantra-Massage ähm, und wir bei zwei Menschen ihres Teams eben diese Massage auch erhalten haben. Tatsächlich haben wir für diese Kooperation angeboten, absolut eigentlich aus, aus, ja, aus absolutem Wohlwollen und freundlichem Herzen heraus, die Folge sich vorher anhören zu können. Das machen wir sonst nicht in Kooperationen. Ich persönlich war auch schon bei sehr vielen Podcasts oder ähm, ja sehr viel Presse dabei. Ich kenne das auch nur selten, dass einem das eigentlich angeboten wird. Es war eigentlich ein Herzensangebot. Und tatsächlich haben hat eine der Masseurinnen, ähm, die mir die Massage gegeben hat, wieder unserer Erwartung, also wir sind auch ziemlich aus dem äh, aus allen Wolken gefallen. Eine sehr harsche E-Mail geschrieben, in der sie uns in Großbuchstaben verbot oder verbieten wollte, diese Folge zu veröffentlichen, aufgrund, ja, weil ihr so ein paar Sachen nicht gepasst haben, über die wir sehr ehrlich sprechen. Ja, wer bei dem Podcast schon so ein bisschen länger dabei ist, weiß, dass wir auch über amoralische äh, Gedanken dezidiert Und erörternd sprechen von verschiedenen Perspektiven und ähm, das hat ihr nicht so richtig gepasst. Ich glaube, dass tatsächlich auch schon eine große Vorsicht von vornherein geherrscht hat gegenüber dem Podcast. Ja, was, glaube ich, auch eigentlich schon während der Massage tatsächlich spürbar gewesen ist und sich jetzt tatsächlich auch gezeigt hat, was uns auch nochmal bestätigt, dass man echt so auf Bauchgefühle hören sollte. Ähm, Auf dieses Grund, dieser nach dieser E-Mail hat sich leider natürlich ein ganz schönes Wirrwarr ereignet. Es wurde dann, also wir haben versucht, echt so entgegenzukommen und irgendwie Lösungen zu finden. Es wurde dann tatsächlich auch so gleich schon mit Rechtsanwältin gedroht, dann hat sich das zwischen allen irgendwie ausgesponnen und wir haben jetzt die folgende Lösung gefunden. Und zwar hört ihr jetzt ja offenbar die Folge, das heißt, sie ist online, sie ist nicht äh, das zweite Mal eingesprochen, es ist die Originalfolge. Allerdings haben wir den Namen meiner Masseurin rausgebiebt. <lacht> ähm. Ja, ich finde es äh, relativ bezeichnend oder irgendwie auch ein bisschen irrwitzig, dass hier bei der Fucketless, bei der Liebelei nicht solche Wörter wie ficken und Bumsen ähm, gepiept werden, sondern eben Namen jetzt leider tatsächlich. So, nur, dass ihr äh, Bescheid wisst und euch nicht wundern, warum es dann hier piept ich empfehle trotzdem weiterhin die äh, Arbeit und die Praxis rund um Iva Samina von Herzen. Und ich möchte auch den Hinweis geben, dass jene, die zum Beispiel interessiert sind an einer Tantra-Massage äh, im Team von Iva und jetzt aber dann irgendwie beklommene Gefühle bekommen gegenüber dieser Person aufgrund dieses Hergangs auch und dann irgendwie, ja genau, bei ihr nicht sein möchten, äh, kann ich auf jeden Fall auch sagen, dass dieser Mensch, das Studio jetzt tatsächlich das Praxisteam verlassen hat. Ich glaube nicht, dass dieser Konflikt jetzt der Auslöser gewesen ist, aber sicherlich das Zünglein an der Waage. Jo, damit äh, sei dies aufgeklärt. Wir sind selber sehr traurig über den Hergang dieser Kooperation. Ähm, Ihr werdet es in der Folge hören vielleicht, welche Stellen so gemeint sind. Und nichtsdestotrotz haben wir wirklich eine sehr wohlwollende Folge aufgenommen, finde ich. Ja, weil es ist eben auch kein Werbeauftrag, das möchte ich auch nochmal sagen. Eine Kooperation ist kein Werbeauftrag, sondern ein Austausch. Und letzten Endes hätten wir auch alles sagen können, was wir sagen möchten. Und wir waren und sind immer stets bemüht, allen Menschen irgendwie gerecht zu werden und auch fair zu sein und lieblich. Und wer uns auch schon so ein bisschen länger kennt, weiß das. So, anyways, damit jetzt der Disclaimer gesprochen und ich wünsche euch viel Freude. Willkommen zur fuck it list deinem Podcast, in dem wir ein Jahr lang jede Woche ein neues Sexperiment wagen.
1: Wir sind Katharina und Ferdinand von der Liebelei und wir verführen euch zu vielleicht neuen sex Guten Morgen, mein Schatz.
0: Guten Morgen, meine Liebling und ähm, einen schönen guten Morgen, guten Tag, guten Abend an alle jene da draußen und heute nehmen wir euch auf eine Reise mit. Und zwar zu jener unter das, was landläufig unter Tantra verstanden wird. Neotantra. Nee, das ist landläufig schon auch diese Unterscheidung, würde ich äh, landläufig auch nicht ähm, hm, zugestehen. Wenn ich von Tantra, sp- oder wenn wenn Mensch von Tantra spricht, dann wird häufig an, na, was, wohin gehen wir heute? An die Tantra-Massage. An die Tantra-Massage gedacht. Aber Ferdinand war gerade schon ähm, besonders klug. Genau, es fällt sozusagen unter Neo-Tantra. Also eine Unterscheidung. Da kommen ja. wir aber gleich nochmal vielleicht ein bisschen tiefer rein. Mhm. Ja, genau. Ferdinand ist noch ein bisschen müde.
1: Voll. Da sitzen wir gegenüber mit, mit Wecker. Herzchenkaffee. Wecker heute aufgewacht. Ich bin ein richtiger Weckerfeind. Ich schlafe eigentlich sonst immer aus.
0: Ja, wir haben ja das ganz große Privileg eigentlich, die allermeiste Zeit ausschlafen zu können. Ich finde ja, dass wir es teilweise auch schon ein bisschen überziehen. Und es ist auch ein bisschen witzig, damals als wir zusammengekommen sind, hat Ferdinand ein tierisches Tramborium gemacht, wenn wir zu lange geschlafen haben und nicht sofort arbeiten äh, gegangen sind, hätte ich fast gesagt, aber angefangen haben zu arbeiten. Oder ich wollte damals immer morgens Sex haben, das war voll meine Zeit. Bei Ferien gar nicht, weil Arbeit und heute, ich sage jetzt schon immer, okay, um acht stehen wir auf, kriegst du das hin oder wird dann wieder, bist du dann wieder krummelig?
1: Da müssen wir um elf Uhr ins Bett gehen, dass ich meine neun Stunden Schlaf
0: habe. Ja, neun Stunden. Die heiligen neun Stunden Schlaf. Schlagt uns, hasst uns, ich weiß. <lacht> Naja, aber, mein Liebling, du musst ja gar nicht viel leisten und das ist ja das ganz Wundervolle. Wir Mhm, gehen jetzt, genau, wir gehen jetzt zu einer ganz besonderen Form auch der Tantra-Massage gemeinsam äh, ins Studio zu Iva, Samina und Team. Und zwar haben wir einen Termin bei der wundervollen Yvonne und … und werden dort gleichzeitig das Geschenk der Tantra-Massage erleben. Und ich freue mich wirklich, wirklich, wirklich ganz dolle.
1: Du warst ja schon mal bei einer Tantra-Massage, ne? Genau,
0: ich war schon mal bei einer Tantra-Massage vor, ich würde sagen vor, ach du heiliger, ähm, vor fünf Jahren oder sowas. Mhm. Guten fünf Jahren. Vor fünf Jahren so das erste Mal. Äh, Auch bei Iva Samina, noch in persona auch. Ähm, Ja, und es war wirklich damals eine sehr, sehr, sehr schöne Erfahrung. Und ich bin damals rausgekommen und habe echt gedacht, wow, also es war nicht nur schön und so an, aber mein Credo war, nee, nicht mein Credo, mein, meine Konklusion, mhm. war, so bin ich noch nie berührt worden. Mhm. Und das war schon eine tolle Erfahrung.
1: Ja, das weiß ich noch. Dann äh, warst du sehr begeistert.
0: Genau, und ich war so sehr begeistert, dass ich mich mit dieser Art der berührung oder der begegnung weiter auseinandergesetzt habe mich fortgebildet habe weiter studiert habe ausprobiert habe auch mit dir in, ins forschungsfeld <lacht> gehüpft bin und das ja auch ein teil ein großer teil ein ganzes modul im tantric lovers kurs auch mhm. ist und damals auch noch live online tantrische massage für menschen die sich das gerne gegenseitig geben möchten ähm, angeleitet habe und auch hier von Mensch, also von den TeilnehmerInnen damals super schöne Feedbacks bekommen habe, auch hier so für Paare sich nie so begegnet zu sein oder Zeit zu nehmen. Naja, wollen wir mal drüber sprechen, was eine Tantra-Massage eigentlich ist? Ja, sehr gerne. Oder
1: vorher noch, woher das eigentlich kommt und warum das eigentlich Tantra heißt?
0: Na, oder was Tantra ist.
1: Okay, fangen wir mal du mit Tantra an. <lacht>
0: Um, also ich werde ga- immer noch ganz, also also eine der absoluten Evergreen-Fragen bei mir an mich gestellt, in fast jedem Interview ist es die Frage, was ist Tantra? Mhm. Weil ich glaube, da erstens immer noch ein sehr großes Interesse ist, immer noch ein sehr großer Mysterienschleier und es eben auch schwer zu greifen ist. Ich sage immer so ganz grundständig, dass es übersetzt verwebt bedeutet, was ich einen sehr guten Hint finde, Mhm. weil und das ist das, was ich am Tantra so liebe, es absolut inklusiv ist, würde man heute sagen. Also es nimmt alles mit rein. Ähm, Tantra verurteilt nicht. Tantra urteilt überhaupt gar nicht. Tantra ähm, bezieht eben in Achtsamkeit und im Bewusstsein alles mit ein und betrachtet diese gesamte Welt mit all ihren Angeboten als Erfahrungsmöglichkeiten unserer Seele letzten Mhm. Endes. Ja, es ist auch wieder hier eine eine fernöstliche indische Tradition. Philosophie könnte man sagen. Es gibt verschiedene Schulen noch mal drunter. Ähm, Es gibt auch buddhistische äh, Tantra. Ist auch noch mal anders. Und eigentlich ist es eine sehr komplexe Lehre, da wir uns vorrangig immer auf das Sexuelle stützen. Können wir auch gleich noch mal sagen, warum. Mhm. Und äh, Tantra möchte eben auch, Klar, man könnte jetzt sagen, Erleuchtung, also es ist auch ein Weg der Erleuchtung auf dem Energieweg. Also im Tantra beschäftigen wir uns ganz viel auch mit den sogenannten Chakren, das sind so Energiezentren im Körper, die wir aktivieren und ins Gleichgewicht bringen möchten, ähm, die so verschiedene psychoemotional-energetische Auswirkungen haben, auch körperlich Gesundheit Mhm. davon abhängt. Und das Tantra geht eben auch davon aus, dass unsere sexuelle Energie unsere Lebensenergie ist. Deswegen wird diese eben auch ganz stark und explizit mit einbezogen, weil eben Tantra kein Verbot kennt. Also das ist auch so ein bisschen der Unterschied teilweise zum Yoga, wo Sachen wie, gesagt, also so in Anführungsstrichen verboten sind oder vermieden sind oder es gibt Regeln, was man vermeiden sollte, was nicht in Ordnung ist. Und Tantra hat praktisch diese Moral nicht. Also im Grunde könnte man sagen, sie ist moralbefreit, sie setzt lieber auf den, salopp gesagt gesunden Menschenverstand in Form von Achtsamkeit und Bewusstheit alles auszuprobieren, aber im Maß und daraus eine Erfahrung zu machen und damit eben entweder genau die Erleuchtung zu erlangen oder, wie ich sagen würde, ein gelungenes Leben zu führen, ein erfülltes Leben zu führen. Und Warum das so ist, dass Tantra immer so viel mit dem Sex verbunden wird und irgendwie mhm. so alleine dasteht und wir eben heute deswegen auch von Neo-Tantra sprechen, hat mehrere Gründe. Auf der einen Seite äh, liegt das im Kolonialismus. Kolon- ich habe mit dem Wort immer ein Problem. Ja, Kolonialismus. Kolonialismus. Resoche. <lacht> <lacht> Der Engländer in Indien, die eben diese Praktik- Praktiken gesehen haben und natürlich besonders alert waren, als sie sexuelle, körperliche Praktiken gesehen haben, war natürlich sehr verpönt in unserer Welt, kommen wieder zurück nach Europa und erzählen vorrangig natürlich darüber, weil das so aufregend, schockierend gewesen ist. Und dann haben wir natürlich noch Osho, mhm. ja, der, ich würde aber auch sagen, nicht nur sexuelle Praktiken hierher geholt hat, aber das... Diese körperliche sexuelle Befreiung sehr stark in den Fokus des Westlers gesetzt hat, neben diesen ganzen Active Meditations, also nicht zu Beginn zu meditieren, sondern ganz stark den Ansatz über den Körper zu machen, weil Osho ja gesagt hat, ey, ihr sitzt die ganze Zeit nur da, wie sollt ihr ruhig werden innerlich, wenn Mhm. ihr im Außen nicht ruhig werden könnt? Also erstmal dieses Auspowern und der Weg über den Körper. Und das finde ich auch so schön am Tantra und deswegen ist es auch, also das ist auch ein ganz zentraler Punkt in der Tantra Massage. Genau, den Körper eben als einen Zugang zu verstehen zu spirituellen Erfahrungen, als ein Tor und auch den Genuss als ein Mittel der der Jetzigkeit, der der Hiesigkeit, des des Daseins, der Präsenz. Mhm. Und das ähm, finde ich sehr schön und deswegen sagen wir auch nochmal so dieses May Orgasms be with you oder Daily Orgasms, weil ich da hier Präsenz empfinde, verspüre und eben Genuss über den Körper, aber natürlich auch über alle Sinne, ja, wenn wir was Leckeres essen mit Bewusstheit oder was Schönes schauen mit Bewusstheit, was angucken oder duschen, kann ja alles total tantrisch sein.
2: Mhm.
0: So würde ich grob erstmal Tantra fassen und schon mal und auch so das Neotantra und den Link zur Tantra-Massage. Ja, sehr schön. Wenn ihr dann nickt, ein nickt, mittiger ja, ja, Schlaf ich bin <lacht> Ah, da bist du ja schon in der richtigen Stimmung für die Tantra-Massage. Genau, was ist die Tantra-Massage? Also eine der häufigsten Fragen, wenn man mit jemandem tatsächlich drüber spricht, der da keine Ahnung von hat und noch nie bei war. Happy End. Ja, genau, genau das. (lacht) Ist das mit Happy End? Ähm, Kann sein, Mhm. muss aber gar nicht sein. Also es ist absolut nicht das erklärte Ziel. Es ist nicht so, dass Mensch zu einer Tantra-Massage geht, um sich einen irgendwo runterwedeln zu lassen. Ähm, Das ist nicht das Ziel. Das Ziel ist eigentlich eben nämlich kein Ziel zu haben, also diese Absichtslosigkeit, sondern wirklich nur in diesen Berührungskontakt zu gehen, zu spüren, die Sinne zu aktivieren, dadurch eben vielleicht auch die Chakren. Ich glaube, das kommt dann auch immer noch mal auf den Anbieter, die Anbieterin an, wie da so der Fokus ist. Und äh, zu genießen und sich auch hinzugeben und sexuelle Energie zu kreieren. Mhm. mhm, mhm. mhm. Okay. <lacht> du
1: erzählst das alles sehr schön. Na ja, gut. Um,
0: und was so sehr besonders ist an Tantra-Massagen, wie ich finde, ist eben … Einerseits diese Absichtslosigkeit, diese absolute Absichtslosigkeit, dass man nirgendwo hin muss, dass nichts erreicht werden muss und dass dadurch so keinen Druck hat, also völlig befreit von Druck ist oder von Performance oder von irgendeiner Erwartungshaltung äh, und aber auch für hier viele schon Lernpotenzial ist, sich in diesen Raum überhaupt begeben zu können. Sich fallen lassen
1: zu können oder ähm, Ja,
0: auch wirklich keine Erwartungen zu haben, mhm. ja. Aber mal abgesehen von mir als Empfänger, Empfängerin, auch vom gebenden Menschen, dass da halt nichts erwartet wird. Und das Mhm. ist, finde ich, ein riesiger Segen. Und deswegen habe ich damals, glaube ich, auch gesagt, boah, also bin ich noch nie berührt worden, weil ich das sehr besonders finde. Erstens, das ist ja so ein ganz springender Punkt, du musst nichts zurückgeben. Mhm. Als massierte Person, ähm, musst du wirklich gar nichts zurückgeben. Sonst haben wir das ja sehr häufig so. Wenn ich, Wir hatten das auch in einer anderen Folge, so eine Form von Gefühl der Gerechtigkeit. Wenn ich ein was hineingebe, dann muss ich wieder was zurückbekommen oder zurückgeben. so. Hm. Also, dass sich das immer so ausgleicht. Und hier an der Stelle, in diesem sexuellen Berührungskontext, kann ich wirklich einfach nur empfangen. Weil ich natürlich auch anderweitig einen Austausch geleistet habe. Ne? Hm. Muss man ja auch sehen. Und ähm, dass es eben auch keine Beziehungsebene gibt. Und ich glaube, das ist auch ein ganz besonderer Zauber.
1: Wenn es so wirklich gar keine Beziehungsebene gibt, warum sind das dann in erster Linie eigentlich Frauen, die das äh, hierzulande Hm. anbieten, mit ähm, schönen Fotos, wo man sich dann die Person aussucht? Wäre es dann nicht eigentlich so, dass man da blind hingeht und …
0: Ach so. Du meinst jetzt mit Beziehungsebene ähm, Attraction. Mhm. Das meinte ich jetzt nicht, aber (lacht) ich meinte, dass es halt nicht mein Partner, meine Partnerin macht, wo ganz andere Ah, Themen noch mitschwingen. Oder ich auch schneller bin mal so, "Äh, das machst du aber gar nicht richtig Mhm. oder so. Ähm, Sondern dass es eben eine professionelle Beziehungsebene ist mit jemandem, den ich nicht kenne. Aber gut, wir können auch noch mal über äh, sexuelle Attraction sprechen. Mhm. Warum sind das vorrangig Frauen? Also erstens glaube ich, dass sowieso ganz viel in diesem Themenbereich und auch Massagebereich, dass das sehr viele Frauen anzieht. Mhm. So Thema Selbstweiterentwicklung und so weiter. Und Sinnlichkeit und auch dieser Weg des Gebens. Mhm. Ah, jetzt muss ich schon aufpassen, da kommt man auch ganz schnell. Also ich spreche von Klischees, weil Klischees die Tendenzen abbilden, ja. Mhm. Um, und dann glaube ich aber auch für die Kund, vor allem Kundinnen, die Klientinnen, dass es äh, für sie oder ich kann mal für mich sprechen, dass es für mich besonders entspannend ist, eben von einer anderen Frau berührt zu werden mhm. als von einem anderen Mann, weil, oder von einem Mann, weil ich hier, also ich überlege gerade echt, ob ich überhaupt mal eine Erfahrung gemacht habe, die praktisch auch in solchen Themengebieten spielt, wo es dann wirklich kein wo es wirklich rein platonisch war. Ich habe einige Situationen in diesen Bereichen, wo das platonisch anfing und ich echt der Meinung war, okay, hier ist ein Safe Space mhm. und der dann wieder gekippt ist und ich habe da echt so viel persönlich so viel Verletzung erfahren und so viel Enttäuschung auch eben in diesem spirituellen und ähm, professionellen Realms, gar nicht nur privat. Und deswegen wäre mir das ist mir das zum Beispiel wahnsinnig wichtig, dass das eine andere Frau ist. Und ich finde auch ein bisschen befremdlich, wir haben ja auch geschaut, es gab einen Mann auch, der das angeboten mhm. hat und was hat der nur geschrieben? Frauen, der nur Frauen. Der fährt nur Frauen an. Ja, also wisst ihr was, ganz ehrlich, finde ich nicht okay. Mhm. Also finde ich wirklich nicht okay. Ist Also damit auch auf einer tantra für tantra zu werben und den Menschen eigentlich zu berühren und eben nicht, dieses und jenes, gut, jetzt könnte man, man weiß es nicht, ne? Ich habe jetzt nicht mit diesem Menschen gesprochen, vielleicht hat er das andere nicht gelernt, aber ich fand es auf jeden Fall sehr befremdlich und es füttert wieder total mm. mein, meine Annahme von mm. Sexualisierung in diesem Raum, wo ich nicht subjektiv sexualisiert werden möchte.
1: Ja. Das. geht denn das? Was? So ganz ohne Sexualisierung.
0: Also damals, als ich das professionell habe, äh, mir geben lassen fand ich jetzt nicht dass eine sexuelle Ebene also mhm. keine die was will mhm. keine Gierde gibt es Gierde Gier hm. keine Gier oder Begierde aber vielleicht gibt ja vielleicht gibt's auch Gierde vielleicht ist das so ein besonders poetisches <lacht> nicht mehr häufig verwendetes Wort ich gucke das mhm. nach du nach ähm, ja ich, mir ist das so so sehr viel lieber und du du wolltest aber gerne auch von einer Frau berührt werden ne und nicht von einem Mann
1: Also erstens war das Angebot an Männern fast nicht vorhanden und ja, das spielt bei mir schon mit rein. Also ich habe schon auch gemerkt, dass ich mich da nach auch einer gewissen Sympathie und Attraktion orientiere und ich kann mich nicht da ganz von frei machen zu sagen, okay, das ähm, hat jetzt nichts Sexuelles oder das oder es hat was Sexuelles, aber es hat keine Sexualisierung oder es ist keine sexuelle Attraktion bei mhm, der Person, die, die will, das … will, aber m- irgendwie sowas,
0: was empfängt und genießt vielleicht.
1: Ja. Mit verbundenen Augen könnte ich das wahrscheinlich super, also mich so drauf einzulassen. du ja, also hast
0: eh die meiste Zeit die Augen zu, kann ich dir sagen. Mhm. Und ähm, ich, das, was du vorher gesagt hast, könnte das dann ja nicht eigentlich irgendjemand machen und warum sind da Bilder, das, was du gerade gesagt hast, das ist mir halt auch wichtig, Sympathie und ein Gefühl von Vertrauen und ein Gefühl von Vertrautheit. Und
1: attraktive Nein. Menschen wirken auf uns ja in der Regel sympathischer. Das ist ja auch so ein ganz vieles Thema. Ja,
0: jetzt könnte man noch ein sehr langes, mhm. großes Thema da äh, rum aufmachen. Hm. Ja, du hast ja so praktisch mit mir schon ein bisschen Erfahrung in der Tantra-Massage. Ja. Äh, Im Geben als auch im Empfangen.
2: Mhm.
1: Da finde ich es auch tatsächlich schwieriger mit dieser Absicht oder mit dieser zu sagen, okay, das ist jetzt nur eine tantra und das ist jetzt kein sexueller Akt, der da zwischen uns entsteht. Siehst
2: du? Mhm. <lacht>
0: <lacht> und wie ist es für dich als bislang, wenn ich dir eine tantra gebe oder wie blickst du jetzt auf die, auf die professionelle tantra äh, hin und wie ist das eigentlich, dass eine fremde Frau dich mhm. intim berührt? Ja, ist ja auch ein Riesenthema.
1: Ja, also zum einen äh, hatte ich das ja jetzt sehr lange auch nicht, dass mich eine fremde Frau ja. so intim berührt. Da bin ich schon noch ein bisschen aufgeregt. Mhm. Ob ich mich dann auch wirklich so fallen lassen kann und das richtig genießen kann. Deine Berührungen sind mir sehr vertraut. Das ist einfach sehr schön und deswegen aber ja, vermischt sich das natürlich auch ein bisschen. Also das sind einfach auch sehr wohlige Gefühle und ja, ich ist eigentlich total gespannt und äh, eigentlich relativ erwartungsfrei.
0: Das ist schön. Aber wie ist es jetzt so, wenn ich dich berühre in einer Tantra-Massage? Im Gegensatz jetzt zu Sex. <lacht>
1: naja, es ist schon, dass irgendwie ja klar abgemacht ist, dass ich mich fallen lasse, ich muss nichts machen und das finde ich schon auch sehr entspannt. Ja, und damit kann ich mich halt viel stärker auf meine Lust fokussieren. Ich muss einfach selbst nichts machen und das finde ich schon auch sehr angenehm.
0: Aber ist es für dich auch nochmal anders berührend? Also, ach so, das haben wir uns zum Beispiel noch gar nicht gesagt. Bei der Tantra-Massage ist es jetzt nicht so, dass die ganze Zeit das massiert ja, wird, ja, sondern ja. dass eben der gesamte Körper mit einbezogen mhm. wird. Und dass eben auch der Körper anders berührt und oder anders massiert wird als sonst. Ja, mit einer sehr größeren Langsamkeit, mit mhm. einer ganz besonderen Achtsamkeit, vielleicht auch mit einer schönen Spielerischkeit. Oh Gott, <lacht> schon wieder in der Worte. <lacht> um, Spielerei. Und eben mit dieser Absichtslosigkeit und dass diese Energie, die praktisch immer im ganzen Körper auch verteilt wird und der ganze Körper mit einbezogen wird und das ist praktisch wirklich auch ein Akt der Liebe irgendwie ist.
1: Ja, das finde ich sehr schön.
0: Das findest du sehr schön, okay? Ihr Lieben, ihr merkt, <lacht> Ferdinand ist schon sehr im Empfangsmodus. <lacht> um, dann würde ich sagen, ich freue mich drauf. Ich freue mich sehr drauf. Ich freue mich vor allen Dingen auf die Entspannung und ich empfehle auch immer Tantra-Massagen in meinen äh, in meinen One-On-Ones, in meinen Musings an Frauen. Gerade so in Themen, in Bereichen auch von sich hingeben wollen, Achtsamkeit erleben wollen, eine andere Sexualität erleben wollen. Also es kann so heilsam. Ach ja, Heilung ist natürlich auch ein riesiges Thema mhm. innerhalb der Tantra-Massage. Viele Menschen gehen da auch hin um traumatische Erlebnisse peu à peu aufzulösen und zu heilen. Weil natürlich ist auch hier, kann man bei der Tantra-Massage eigentlich auch so ein bisschen von dieser Körperverpanzerung noch mit hineinnehmen und rein, ne? Also Sachen, die wir im Körper gespeichert mhm. haben, irgendwelche Erlebnisse, Erinnerungen und so weiter und so fort, die energetisch uns blockieren oder so oder irgendwie hindern und dass auch hier durch Tantra-Massage zum Beispiel sowas aufgelockert und gelöst werden kann, halt in einem sicheren Rahmen und Raum. Aber, und deswegen munter ich da immer gerne zu, weil ich weiß, dass es für viele auch sehr unvorstellbar ist, eben zu einem fremden Menschen zu gehen mhm. und sich lustvoll auch mitunter vielleicht, gegebenenfalls übrigens, ja wahrscheinlich, ähm, so intim berühren zu lassen. Mhm. Ähm aber ich kann es wirklich nur empfehlen, also es ist am Anfang vielleicht ein bisschen komisch, aber das wird dann so schnell so schön, wenn man sich ein gutes aussucht und äh, eine vertrauensvolle Person da hat, dass ich das auch immer sehr gerne empfehle. Oder eben, wenn das too much ist mit einer fremden Person oder auch das Kleingeld dafür fehlt, weil das muss man ja auch sagen, Mhm. aber es ist auch in Ordnung, es ist sehr viel Zeit und Energie, die da reinfließt, Mhm. Ähm, das eben mit dem Partner, mit der Partnerin oder auch mit einer guten Freundin zu machen, ist auch möglich vielleicht genau, wir sind jetzt drei Stunden nämlich bei der Tantra-Massage und wir machen jetzt ein besonderes, das wollen wir vielleicht noch vorher sagen, eine besondere Form davon, nämlich als Paar. Mhm. Deswegen bin ich auch sehr gespannt.
1: werden beide massiert von zwei Personen.
0: Genau, in einem Raum Mhm. gleichzeitig. Und da freue ich mich auch drauf. Also Mhm. auf der einen Seite so bei mir zu sein, total, Mhm. und dich im Raum vielleicht zu hören.
1: Ja, da bin ich bin ich gespannt, weil ich meinte ja vorhin, ähm, dass ich das eigentlich sehr mag, wenn ich mich einfach voll fallen lassen kann ja. und nur bei mir bin. Ja. Und ja, da merke ich, also wenn ich dich dann genießen höre, das finde ich mega schön, aber dann switche ich natürlich irgendwie zu dir. Ja, ja wieso?
0: Gespannt. Kannst du doch einfach nur so aufnehmen und einsaugen.
1: Ja, ich habe schon eine krasse Tunnelwahrnehmung und ähm, mir fällt es sehr schwer, so parallel mich und anderes Warten nehmen, sondern es springt dann schon eher so hin und her.
0: Naja, also ich, 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 ich freue mich da ganz besonders drauf, weil es hätte zum Beispiel, also wer sich dafür interessiert, für Paare gäbe es nämlich auch die Möglichkeit, zu dritt praktisch zu massieren. Das heißt, ein Mensch liegt empfängt und die Masseurin und der andere Partnermensch massieren die empfangene Person und dann wird gewechselt, das Ganze ging ja auch nochmal länger irgendwie, das war ewig, fünf Stunden mhm. oder sowas, mhm. Ähm, um, fand ich auch spannend und dann wird praktisch so ein bisschen, also erstens hast du natürlich dann vier Hände auf dir drauf, ja, was auch eine sehr, sehr schöne Sache ist und zweitens ist dann vielleicht nochmal so ein bisschen so wie ein Lehrlaboratorium für die Partnermenschen, mhm. weil, ja genau, dann nimmst du dann noch einiges mit, aber jetzt so für meine Genusserfahrung fand ich das, weil dann ist so, erstens ist dann wieder die Beziehungsebene mit dir auch da, ähm, ja. um, wo ich nicht genau weiß, ob ich mich davon freimachen kann, die ich irgendwie auch belohnen zu... Wo- also ne, solche Sachen, die da reinkommen. Und zweitens muss ich ja dann auch was zurückgeben, wenn ich was empfangen habe. Und nein, 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 nein. Heute möchte ich nur
2: empfangen.
1: Okay. Gut. Dann machen wir los.
0: Wir machen jetzt los, mein
2: Spaß.
1: Schön. Ich freue mich drauf.
2: Okay, bei
0: Chance. Lovers and Loverines. Wir haben zu dieser Folge ein ganz besonderes Special für euch. Wer von euch nämlich super interessiert an so einer hingebungsvollen und horizont erweiternden Tantra-Massage ist, sich aber vielleicht doch noch nicht so ganz traut, das mit einem fremden Menschen zu machen oder diese Erfahrung einfach mit dem oder der Liebsten teilen möchte und auch selber ein paar Kniffs und Tricks in der Kunst der ja auch intimen Berührung lernen möchte. Den bieten wir für einen kurzen Zeitraum unseren On-Demand-Online-Kurs Tantrische Massage für Mumu- und Pommelmenschen, das elfte Modul und echtes Highlight der Liebelei Tantric Lovers Reise, einzeln an. In diesem Berührungsritual entfachen wir nicht nur die Liebe, sondern auch unsere Lenden. Und ich leite euch Schritt für Schritt in euren Schritt <lacht> durch eure Berührungen. Dieses verführerische Angebot gilt bis zum 7. Mai, wobei ihr den Zugriff auf den Kurs uneingeschränkt behaltet. Das Angebot findet ihr auf unserer Website liebelei.co Kurse oder einfach den Link in den Shownotes. Wir wünschen frohes und achtsames Fummeln.
1: Du hast mich im Intro gefragt, wie das für mich ist, wenn mich jetzt <lacht> eine andere Frau berührt und ich habe nicht ganz, ich habe überhaupt nicht ehrlich geantwortet. Ich ich wollte das so ganz genüsslich
0: in den zweiten Teil reinstarten. Ich war so bereit zum. Mm. <lacht> okay, okay, okay. Das haben wir sonst schon genug. Alles okay, alright. Dann gib's mir. Gib mir die richtige Antwort. Die richtige Antwort.
1: <lacht>
2: ich
0: stelle
1: mir vor, ich gehe zur Tantra-Massage. Ich werde da so sexy berührt und. Die Frau glitscht mit Öl über meinen Körper und das ist mega erotisch und sie findet es auch mega erotisch und dann kann sie gar nicht anders und dann fängt sie an, mit mir zu schlafen und dass wir haben wilden Sex. Und in der Vorstellung, dass wir da zusammen hingehen, habe ich mir das dann so vorgestellt, dass so ein geiler Vierer daraus
0: entsteht. Ich gucke Pell dann gerade echt ein bisschen säuerlich an. Säuerlich,
1: säuerlich an, absolut. Ich habe das auch in meinen Notizen drin stehen. Es geht überhaupt gar nicht. Das ist absolut nicht okay.
0: Ey, ich bin gerade echt so ein bisschen hm? äh, Breche ich jetzt den Podcast ab hm. oder nicht? Voll. Ich, ich fall gerade aus allen raus, ja. aus allen Wolken. Ähm, weiß hm? ich nicht, sagst du das jetzt, um zu provozieren? Ist das besonders witzig, Cashfash? Hm? Hast du dir gedacht, das ist eine sexy Antwort? Reden wir jetzt über sexuelle Fantasien? Hast du dir das wirklich Also, ich bin ein bisschen Leute, wir lassen es mal laufen. Was geht <lacht> bei dir jetzt ab?
1: Ja, deswegen habe ich das natürlich auch nicht gesagt, weil das ja überhaupt nicht okay ist.
0: Aber war das wirklich dein Gedanke, als ich dich gefragt habe? Da, da hast du gedacht?
1: Das, das ploppte bei mir die ganze Zeit davor jetzt so auf, also wir immer haben wieder über so eine Attraktivität gesprochen so eine gehabt. Ja, absolut. Und Attraktivität war auch ein Kriterium, das habe ich auch gesagt, dass ja, ja. ich äh, mir jetzt auch eher eine Frau als einen Mann raussuche und dass da so sowas sexuelles mitschwingt, aber die richtig ehrliche Antwort ist das, was ich jetzt gerade gesagt habe. Und ich weiß, dass das, das … hast
0: du überhaupt noch nie zu mir gesagt.
1: Ja, genau, weil es irgendwie, irgendwie ja nicht okay ist. So, wir haben ja darüber gesprochen <lacht> und äh, das ist eine ganz klar definierte Dienstleistung, die nicht sexualisiert gehört und  wo das genau so eben nicht sein soll. Und äh, als wir jetzt dort waren und darüber gesprochen haben, kam das auch nochmal auf. Ich habe auch nochmal diese Frage gestellt, wie ist das eigentlich mit Männern? Und wurde auch thematisiert, dass das wirklich auch ein Problem ist, dass andere Männer auch diese Erwartung haben.
0: Die, die du gerade gesagt hast, dass sie sich kaum halten kann, weil sie es so heiß findet, wenn sie deinen Körper berührt. (lacht) Und dann
1: (lacht) Ja, wir, ähm, wir können ja mal rumfragen, ähm, alle männlichen Zuhörer können mal teilen, wie das ihnen geht, würde mich sehr interessieren. Wow. Aber genau, also die aber Fantasie …
0: Ich glaube, ich, ich weiß gar nicht, ob ich es wissen möchte oder ob das meinen latenten Männerhass nicht weiter antworte. Ja, Ich, ich habe ihn,
1: huh? hab ihn auf jeden Fall gerade angefeuert. Ich habe ihn auf jeden Fall gerade angefeuert, ja.
0: Naja, nee, Männerhass nicht, aber so eine wieder so eine Enttäuschung, so,
2: hm.
0: oh Mann, Baby, I thought you were different. <lacht> oder ich habe mich jetzt auch das gesagt … Meine ganz ehrliche Antwort, und weil das ist man weil ich das nicht sagen darf oder so. Mein erster Impuls war ja, weil das ist doch nicht okay. Aber eigentlich haben wir ja in der Vorfolge auch darüber gesprochen, dass Tantra zu allem ja sagt, <lacht> und alles inkludiert und alles okay ist. Und ähm, wenn du zum Beispiel jemand, wenn du zum Beispiel mein Klient wärst oder ein Freund. Und mhm. du würdest mir das erzählen, aber vor allen Dingen im beruflichen Kontext, glaube ich, vor allen Dingen, würde ich dir auf jeden Fall auch sagen, ja, ich verstehe das auch. und Das ist auch irgendwie natürlich ein Anteil und das ist irgendwie normal. Aber therefore you're my boyfriend. Achso, ihr Lieben, ihr draußen, ich komme gerade von einem Retreat, ich habe irgendwie vier Tage Englisch gesprochen, es wird unfassbar viel englisch jetzt, glaube ich, in dieser Folge sein. Ich versuche mich zu kontrollieren, aber ich glaube, es wird viel passieren. Um, aber dafür da, dadurch, dass du mein Freund bist und um, ich mich ja stückweise auch mit über dich identifiziere, mhm. über die Dinge, die du so sagst, das ist ja ein Teil irgendwie. Und wenn du sowas dann sagst, fühle ich mich mitbeschämt tatsächlich.
1: Ja, das verstehe ich.
2: <lacht> <lacht>
0: ja, Aber jetzt ist es raus. Und vor allen Dingen, ich wollte so, das war so schön, so wollte ich so einsteigen und du so also eigentlich habe ich gehofft, dass wir einen Vierer haben, weil die Schnelle sich nicht zusammenreißen kann.
1: <lacht> ja.
0: Gut, also ähm, ich kann schon mal jetzt schon mal spoilern. Das ist auch tatsächlich nicht so gelaufen.
1: <lacht> Nein, es ist überhaupt nicht passiert. Und ich kann auch schon mal spoilern. Ich hatte dort auch nicht, ähm, also die Fantasie gab es dort auch nicht mehr. Also die existierte. Oh Gott sei Dank
0: wenigstens das. Ja,
1: die existierte nur so vorher mal, dass sie immer mal wieder generell beim Thema Tantra Massage also ja. bei mir so aufploppte aber nee da nicht und ich habe äh, ich habe auch nichts nichts gemacht <lacht> Aber eine Fantasie war das, das sagen das
0: wir jetzt nicht so. hier so witzig. Ich wollte das eigentlich, ich wollte dieses Thema tatsächlich eigentlich erst ein bisschen später ranschieben, aber ähm, uns ist letzte Woche etwas zu Ohren gekommen und ich finde, das passt jetzt doch ganz ja, gut ja, an die Stelle. Deswegen habe ich es auch gleich gesagt, weil ich ah. das
1: vorher noch sagen wollte, bevor du das quasi ansprichst.
0: Okay, ja. ich hätte es ein bisschen, ich hätte es nach unserer hm. privaten Erfahrung, dann schieben wir die jetzt, dann wetten wir die jetzt in dem ein. Hm dann würde ich gerne tatsächlich ein relativ schweres Thema ansprechen und nämlich tatsächlich Übergriff in solchen Situationen. Ferdinand mhm. ähm, hat jetzt praktisch aus der Klienten- oder aus der empfangenden Rolle gesprochen, aber auch aus der Seite kann das passieren. Auch hier habe ich schon Geschichten von Tantra Masseurinnen gehört, die zum Beispiel die Preise anheben oder klar vorher sogar ein Telefonat haben, weil einige Penisträger darin eben so eine Fantasie sehen, aber Mhm. wahrscheinlich auch noch als realistisch einschätzen oder Mhm. sogar noch eine Erwartungshaltung haben von wegen Mhm. ich habe so und so viel Geld dafür bezahlt und jetzt darf ich das, nach dem Motto. Deswegen gibt es hier auch schon sehr viele Strategien, wie eben äh, Anbieterinnen sich schützen vor solchen, ja, Fehleinschätzungen, um es mal gelinder auszudrücken.
1: Meine Empfindung ist das auch irgendwie so dazwischen. Ähm, Also zwischen, ich gehe zu einer Massage, und äh, ich gehe zu einer Prostituierten. Also es ist gefühlt an genau so einem Zwischending. Ai, 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 ja, m- weil, weil eben der Penis
0: Können wir Sexarbeiterin äh- sagen? Ich meine, ja. Prostituiert ist auch ein, genau, ich, ich ein neutrales Wort, aber es ist immer noch so viel belastet. und Ich würde es gerne ein bisschen bewusst ja, ja. Auch anheben mit dem Begriff Sexarbeiter. Ja, ich sage
1: das jetzt auch so. Ich habe das jetzt nur so gesagt, um das jetzt so zuzuspitzen. Um mich noch weiter die. zu provozieren. Okay, alles
0: klar.
1: <lacht> Um so die typische Haltung irgendwie da so aufzumachen. Ja, und deswegen kann ich das irgendwie wahrscheinlich auch so ein Stück weit verstehen oder deswegen ist das vielleicht auch ein Stück weit bei mir irgendwie da, dass dann so eine Fantasie, die sich da irgendwie reinschleicht, dass wenn man, obwohl man eigentlich genau weiß, das ist jetzt keine Sexarbeit, zumindest nicht in dem Sinne, dass auch jetzt der, also dass es jetzt zu Geschlechtsverkehr kommt, sagen wir es einfach mal so. Also obwohl man das genau weiß, aber dass sich dann dadurch die Fantasie mit reinschleicht, weil... Wahrscheinlich ja bei Sex so gerade durch Moral begrenzte Sachen ja irgendwie dann gern doch irgendwie aufgebrochen werden. Und dann, wenn man dann schon mal so ein Schritt weit so ist, dass man es dann vielleicht gerne, zumindest in der Fantasie, komplett weiterspinnt.
0: Wenn ihr mein Gesicht da draußen seht, <lacht> ja. Wir müssen vielleicht mal wir ein Videokras machen. fallen gerade so ein bisschen alle Schuppen aus dem Gesicht, während ja. ich Ferdinand halt anschaue. Ähm, was soll ich denn jetzt dazu sagen? Ja, I get it. Aber eigentlich wollte ich gerade über was sehr, ich wollte eigentlich gerade über ein sehr schweres Thema sprechen. Du weißt auch, worüber ich sprechen möchte und jetzt bist ja. du irgendwie so Solidarität mit den Übergriffen. Nee, um, überhaupt nicht.
1: Null. Also okay. ich, mir geht es nur darum zu sagen. Könnte ob, man
0: aber so verstehen. Ja, okay. Schwierig.
1: Gut, dass du das nochmal sagst. Ich will eine klare Grenze aufmachen zwischen, was ist Fantasie? Und ja. das hatten wir, glaube ich, auch schon in anderen Folgen mal, dass die Fantasie eben sehr amoralisch sein kann ja. und dass da eben Sachen sich reinschleichen können, die nicht okay sind. Und mir ist das jetzt äh, hier so ergangen und deswegen wollte ich das offen teilen. Äh, Vor allem, weil ich auch gemerkt habe, dass ich es im ersten Impuls nicht tue und dann Mhm. finde ich das nicht schön. Und genau, und jetzt aber gerne darüber sprechen, was denn dann damit ist, wenn man diese Fantasie, die die nicht moralisch ist, dann auch in die Tat versucht umzusetzen.
0: Ja genau. Und wie gesagt, jetzt aus in deiner in deiner in dem was du jetzt geteilt hast, ist es ja aus der nehmenden Rolle. Ich möchte jetzt aber was ansprechen auch aus der gebenden Rolle, weil mhm. es ist an uns eine Nachricht herangetragen worden auf Instagram. Ähm, genau. Ich betreue den Content, äh, den Account auch immer noch privat. Ich gucke mir alle Nachrichten an. Ich nehme auch immer die Zeit. Und mir ist äh, letzte Woche eine Nachricht geschrieben worden, die mich persönlich sehr, sehr wütend gemacht hat, die mich unfassbar traurig gemacht hat, ähm, sehr hilflos und ja, klopfenden Herzens, und ich merke es auch jetzt schon, ich habe das jetzt äh, am Wochenende einer Freundin erzählt, ich habe auch echt gesagt, Achtung, Triggerwarnung, das wird dich jetzt auch wütend machen. Und ähm, es geht mir darum, das hier auch zu teilen. Es ist auch im Konsens. Ich habe diese Person auch gefragt, ob ich das anonym öffentlich teilen darf. Ich halte es für ein sehr wichtiges Thema, auch gerade im Bereich Tantra, Tantra Tantra-Massage oder eben Sexarbeit oder Intimitätsarbeit, wie auch immer. Und zwar hat 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 mir diese Frau geschrieben, hat sich praktisch an mich gewandt mit der Frage, mit dem Anliegen, ich würde mich ja bestimmt in der tantrischen Berliner Szene auskennen, weil sie hätte da jetzt so ein paar schlechte Erfahrungen gemacht. Und ich habe sie so ein bisschen dann so, es war noch nicht für mich nicht so ganz klar, was sie genau, wonach sie sucht, was sie braucht, was die Frage eigentlich ist. Und deswegen habe ich sie dann gefragt, was, womit ich ihr denn helfen kann. Mhm. Und dann hat sie mir erzählt, ähm, dass sie bei einem Mann ta- zu Tantra-Massagen gegangen ist und dass sie ja eigentlich auch weiß, dass zu tantra massage das, was wir auch in einem Vorab, besprochen haben und du jetzt auch gesagt hast, es ist dir in der Realität auch klar, dass das eben nicht dazugehört, dass ihr auch klar ist, dass zum Beispiel Oralverkehr oder Geschlechtsverkehr nicht zur Tantra-Massage dazugehört. Und dieser Mann aber wohl ab irgendeiner Stelle, also die müssen das wohl mehrere Male gemacht haben, ähm, angefangen hat, sie oral zu befriedigen, wodurch sie sich besonders gefühlt hat. Dann auch es zum Sex gekommen ist und sie praktisch so einer so einem Glauben verfallen ist und er wird das auch gut gefüttert haben, dass er in sie verliebt ist und eben auch mit so Sätzen, er möchte gerne sie näher kennenlernen, er möchte gerne bei ihr übernachten, er möchte gerne mehr Zeit mit ihr verbringen, tralalalalala, so So, dass sie sich wahrscheinlich ausgewählt gefühlt hat, besonders gefühlt hat, Dinge, nach denen wir uns ja sehnen und gerade auch noch in so einem sehr vulnerabel geöffneten Moment mit einer Tantra-Massage und allem möglichen oder so, halt mit Intimität. Ähm, Woraufhin dieser Mensch dann aber anfing, sie erstens ähm, unverabredet mehr Geld dafür zu verlangen und sie aber auch extrem zu beleidigen. Also so nach dem Motto, sie solle nicht widersprechen und sie soll die Fresse halten und ihm zuhören und ihr Ego würde ihn ähm, seelisch kastrieren. Also so extrem zu beleidigen, extrem unter Druck zu setzen, ähm, richtig eigentlich äh, zu quälen. Und es ist psychische Gewalt. Und diese Frau hat sich an mich gewandt, tatsächlich eben auch noch sogar mit der Frage, ob das nicht vielleicht sogar normal ist und das nicht so sein müsse. Weil auch in Indien ja die Gurus, die die Yoga-Lehrer, ihre Schüler mit dem Stock schlagen, um ihnen mehr Disziplin beizubringen. Und dieses Zuckerbrot-Peitschen-Ding, ob das nicht Teil des tantrischen Weges oder so sei. Und es hat mich nochmal so fett getroffen und ähm, so sauer gemacht, weil sie haben mich auch gefragt, ob ich diesen Menschen kenne. Und ja, ich kenne den Menschen auch. Ja, ich bin, ich konnte den tatsächlich von Moment 1 nicht richtig leiden. Ich habe den nicht über den Weg getraut. Ich war trotzdem heillos mhm. schockiert, ähm, wie weit das geht. Ich habe ähm, der Frau, die uns geschrieben hat, tatsächlich auch ans Herz gelegt, ihn polizeilich anzuzeigen. Mhm. Weil das ist äh, psychische Gewalt. Das ist auch Manipulation und am Ende ist es sogar Betrug mit irgendwie höheren Geldforderungen jetzt mal so ganz blank auf dem Papier und es würde wohl auch mehrere Frauen betreffen. Und ein anderer, ein anderer Punkt, warum sie sich an mich oder uns gewandt hat, ist die Suche nach Ella also auch ne es ist ja auch so schambehaftet irgendwie ja. so ein Gefühl zu haben, das stimmt was nicht, aber vielleicht stimme ich ja auch nicht, selbst wenn du dann zu dem Punkt kommst. Bar, das war wirklich nicht okay, aber ich habe das mit mir machen lassen. Mhm. Für viele Menschen schwingt dann sehr nicht nur Schuld, sondern auch ein extrem hohes Schamgefühl mit, weswegen sich auch häufig nicht geäußert wird. Deswegen hier auch nochmal laut möchte ich gerne ähm, den Aufruf machen, solltest du ähnliche Erfahrungen gemacht haben, dich bei uns zu melden. Und dann würde ich wahnsinnig gerne euch auch untereinander connecten zum Beispiel, um sich da auch diese Erfahrungen miteinander zu teilen aus erster Hand. Und auch, solltest du zuhören und in einer ähnlichen Situation sein, dir ganz klar von mir sagen lassen, nein, das ist nicht normal, nein, das ist nicht in Ordnung. Ich habe so viel solcher Geschichten tatsächlich ähm, gehört, auch im Vulvenabdruckbereich hatte ich das letztes Jahr. Und ich finde es teilweise gleichzeitig auch ein bisschen erschreckend und verstörend, weil es ist ja noch von der anderen. Und alle bitten mich darum, dass ich die Männer, die Namen der Männer nicht nenne, hm. Ich respektiere das, ich mache es nicht, es sind nicht meine persönlichen Erfahrungen, aber ich finde es krass, trotzdem und erschreckend, wie klüngend die Szene zusammenhält und solche Missbrauchssituationen schützt am Ende. Hm. ich... Ich glaube, es sind unterschiedliche Gründe, es sind unterschiedliche Mechanismen, aber es stimmt mich eigentlich unfassbar traurig. Ich kenne zwei von diesen Männern, ich habe die Telefone, ich würde eigentlich gerne dagegen vorgehen, deswegen fühle ich mich auch so wütend, weil so hilflos, Mhm. weil ich kann dagegen nichts machen, außer zu sagen, bitte zeigt sie an, bitte lasst es uns öffentlich machen, Ähm, keine Ahnung.
1: Ja, ich war jetzt am Wochenende, als du weg warst, bei so einer kleinen Gruppe von sexpositiven Menschen, und es ging auch nochmal ganz viel um Konsens und ich fand wirklich interessant, weil ich das jetzt hier auch wieder das groß, die große Problematik finde. Also zwei Sachen, einmal, dass ein Lehrer eine Lehrerin ähm, aus ihrer Rolle hinausrutscht oder die Rolle sogar gar missbraucht, um dann eine sexuelle oder amoröse Beziehung zu TeilnehmerInnen äh, aufzubauen, was äh, wäre, glaube ich, bei der bei der Orgien-Folge thematisiert hatten und wir beiden nicht okay finden, weil das immer so eine Form von Projektion hat. Ja. Und das andere ist die Konsens-Thematik äh, und äh, wie da fließend die Grenzen sein können und wie ähm, ähm, bescheuert das auch ist. Wir hatten das ja, oder ich, wir haben das ja geteilt bei unserem ersten Treffen, wo ich auch, ja, entgegen deiner Aussage ja dass du jetzt seit einem halben Jahr niemanden geküsst hast und keinen Sex hattest, ähm, ich dich dann als Provokation herausgeküsst habe und dann aber, dass du mitgeküsst hast. Und ich dadurch ja das Gefühl hatte, ähm, du willst es auch. Und da ist wieder dieser Satz, du willst es doch auch. Ja, genau. Und dass
0: und, jetzt mittlerweile auch hoffentlich eine Awareness entsteht, das war auch, das war zum Beispiel auch nochmal Teil von dem Orgin-Workshop. Ähm, wie reagieren wir auf Grenzüberschreitungen? Ne? Mhm. Wir haben ja das klassische, früher hatten wir ja nur dieses Zweier-Ding, Fight or Flight, also ich kämpfe dagegen an oder ich haue ab. Dann hat sich dazu gesellt Freeze, also dass mhm. ich erstarre. Oder eben auch als viertes, ähm, ich weiß nicht, was der kluge englische Begriff dazu ist, aber zu pleasen, also mhm. doch to please, also mitzumachen, ja. um ja, um die Situation irgendwie zu überdauern und zu er- überstehen.
1: Ja, und das könnte natürlich erstmal ähm, den Übergriffigen aus der Verantwortung herausziehen, weil an derer sich übergriffig vergangen wird, ja quasi irgendwie mitmacht. Deswegen nee, finde
0: ich überhaupt nicht, weil gerade in der Situation, die du jetzt beschrieben hast, ich ja klar zum Beispiel vorher gesagt habe, genau. möchte ich nicht.
1: Genau, aber dann, was, was ja im Dating… Kontext früher immer gesagt worden ist und Gott sei Dank äh, schwindet das jetzt langsam, so dieses, ähm, ja, man weiß ja nicht, äh, gerade so in Bezug auf die Frau, Ähm, die Frau, die tut so ein bisschen, sie ziert sich und, ähm, aber eigentlich möchte sie es ja auch und, man muss hier frucht, irgendwie rumbringen und frucht. deswegen hartnäckig sein. Und ich hatte das jetzt am Sonntag nochmal, das äh, wurde mir das nochmal bewusst, dass das eben ein ganz anderes gesellschaftliches Konstrukt ist, auf dem unsere Gesellschaft eben funktioniert hat, was uns jetzt halt einfach bis jetzt immer noch so prägt, dass es eben so funktioniert. Der Mann umgarnt die Frau und sie weist ihn ab und er muss hartnäckig bleiben. Und deswegen verstehe ich einfach so Wobei ganz neutral. Ich das bei
0: unseren Streitdynamiken auch so äh, halte.
1: Was, was hältst du? Wenn wir uns so? streiten, ja.
0: dass du mich, dass du weiter mich umgarnst, dir Mühe gibst und du musst bestimmt fünfmal abgewiesen werden von so, mir und das, dann bist, wirst du wieder ja genau. Also, <lacht> du,
1: genau, du siehst, wie tief das irgendwie so in uns verankert uh! ist und ähm, ich hatte auch am Sonntag dann so gesagt, gehabt, ah, ich so von außen betrachtet kann ich auch so einen Blick ohne Wertung da drauf bekommen, so nach dem Motto, ja, so hat das eben funktioniert, aber genau, jetzt verschiebt es sich und ich finde es auch, da kommt die Wertung wieder rein, ich finde es auch gut, dass es sich verschiebt, ähm, weil ich ja. das eine bessere Dynamik finde, ähm, dass beide Seiten oder alle genau. Beteiligten irgendwie Schritte auf den anderen und zumachen. dass es beiden gut geht. Ja.
0: Und ähm, genau. Und
1: ja. ein Beispiel ähm, war auch, also äh, einer, der dabei war, den wir auch bei dem Orgien Wochenende kennengelernt haben, ähm, der meinte dann, er findet das total unsexy, wenn jemand nicht klar kommuniziert, was er oder sie möchte und irgendwie so ein Tanz und so ein Spiel darum, was, was, was ich ins Spiel gebracht habe, was das, wo mm. ich meinte, das ist auch irgendwie interessant mm. oder das meintest du auch häufiger, dass du das eigentlich auch magst. Ja. Und da ist es ja dieses Herausfinden und er meinte, er, er, findet das gut, ganz klar zu sagen, hey du, oder auch eine Frage zu stellen, hey, kann ich dich irgendwie an der Hand berühren oder, ähm, kann ich dir einen Kurs geben. Ja. So. Und deswegen, und an dem Punkt wurde mir das gleich nochmal so bewusst, das ist jetzt glaube ich so dieses, dieses Extrem in Sachen Konsens, mm. so dieser Punkt. Und das andere, was ich davor beschrieben hatte, so 50er, 60er Jahre, ist eben das andere Extrem. Dann
0: sind wir wieder bei Lust- und Werteprinzip. Ja. Das ist nämlich der Punkt, warum zum Beispiel, warum das gut ist, dass wir solche Mechanismen jetzt aufbrechen, weil ich glaube, es ist auch erst deswegen möglich, weil Frauen jetzt anfangen darüber zu sprechen auch. Mhm. Ähm, was das mit uns macht und ich kann das, ich kann, ich kann mich da voll reinfühlen auch, dieses Gefühl von besonders sein oder ausgewählt sein. Da werden da werden kindliche, da werden Mechanismen, da werden Sehnsüchte angesprochen, die sitzen so tief in uns. Da kannst du noch so aufgeklärt sein, da kannst du noch so tough sein, da kannst du noch so intelligent sein. Ähm, das ist mit achte mal auf deine Grenzen oder schau, was für dich okay ist, äh, nicht gemacht.
1: Was ist denn dann der Ansatz?
0: Der Ansatz ist hier für mich gerade erstmal zu sagen, Leute, passt auf, das passiert echt scheiß viel in dieser Tantra-Szene. Leider, erstens das, das ist mein erstes Anliegen, mhm. ähm, wirklich aufs Bauchgefühl darauf zu achten und zu hören, mit wem wir da zusammenarbeiten. Und wenn dir jemand erzählt, dass er er dich mit deinem Penis energetisch reinigen möchte, das ist mir übrigens auch schon passiert, (lacht) ähm, don't do that. Nimm lieber ein Kristalldildo. Ganz ehrlich an der Stelle, saferer Nummer. Ähm, Erstmal genau, da findet unfassbar viel Übergriff statt und leider immer noch von sehr vielen Penisträgern. Und das ist Mist, please watch out. Erstes. Zweites möchte ich aussprechen, you're not alone. Falls dir das passiert ist da draußen, du bist nicht allein, es passiert. Du bist nicht daran schuld. Da werden Sachen angesprochen, das sitzt so tief in uns. Drittens oder 2 B, schreibt mir und ich verbinde euch untereinander, um Erfahrungen auszutauschen. Und drittens auch, ja, das habe ich jetzt vergessen, aber <lacht> hab ich habe es noch gewusst, aber das erstmal so, seid dessen gewahr und es ist nicht deine Schuld. Und ach so, und drittens finde ich auch, es sollte eigentlich laut gemacht werden. Und es, ich finde, die Leute sollten auch in Verantwortung gezogen werden. Und wir sollten dazu nicht mehr schweigen. Ähm, es findet nämlich leider einfach echt zu viel statt. Und es erschreckt mich und es macht mich sehr wütend. Aber ja. wir waren ja bei guten tantra massösen Deswegen, das
1: war jetzt, äh, glaube ich, dieser Spannungsbogen. Es gibt so viel Shit da draußen. Umso wichtiger, dass wir zu einer guten tantra Massage gehen. Ja. Und ähm, wir, du hast ja schon eine Vorerfahrung gemacht, das hast du schon im Intro erzählt. Du warst bei Iwasamina. Samina. Ja. Und du warst sehr begeistert. Ja. Und deswegen war es für uns ganz klar, da wollen wir auch hin. Ja. Und jetzt waren wir da. Willst du mal beschreiben, wie das war, als wir da ankamen und so weiter? <lacht>
0: Ah, also ich hatte mich ja auch sehr darauf gefreut, ähm, auch einfach auf diesen Entspannungsfaktor und so dieses, ich kann einfach da sein, ähm, wie ich bin, weil das bedeutet für mich Tantra-Massage auch. Diese eben, diese Erwartungslosigkeit auch an mich, ne, diese Leistungs-, keine keiner Leistung, keine Leistung äh, abliefern zu müssen, keine Erwartung entsprechen zu müssen, keinen Performance-Druck und so weiter. Also wirklich so, Egal, wie ich gerade bin, ich kann da sein und mich sein lassen. Und ähm, wir sind, äh, genau, deswegen eben hier nochmal die Empfehlung, eben genau um Iva Samina als vertrauenswürdige Partnerinnen und auch ähm, die beiden, bei denen wir jetzt waren, begreifen sich auch weniger nur als Tantra-Masseurinnen, sondern mehr als... ähm, Sexualerkundlerinnen oder auch so also als Coaches für die Eigenerkundung, die eben Berührung anleitet oder Gesundheitspraktikerin für Sexualkultur. Mhm. Meint zum Beispiel auch. Und ja, ich, ich glaube, sie nannte das
1: sich äh, Embodiment Coach.
0: Embodiment Coach. Ich finde mhm. das ein ganz schönen Ansatz praktisch auch. Ich glaube, da geht es eben genau auch darum, nicht so einen großen Fokus auf das Sex-Ding zu legen, um eben auch solchen Vierer- oder Zweier-Fantasien vorzubeugen, sondern ganz klar zu machen, das hier ist ein Lehrraum. Das mhm. hier ist ein Forschungsraum, ein Erfahrungsraum. Ähm Genau, deswegen, ich glaube, es ist schon sehr wichtig, wenn jetzt zum Beispiel immer die Frage ist, wie finde ich denn jemand, der gut ist in dem Bereich, schon auch zu schauen, wie präsentiert sich der, diejenige auf der Website, wie ist das Wording, Ähm, wie ist der E-Mail-Verkehr davor und so weiter. Also auch auf solche solche Sachen einfach zu achten. Ähm, Und ich persönlich würde einfach tatsächlich immer zu einer Frau gehen, ich muss es wirklich gestehen. Da würde echt einiges hm. dazugehören, dass ich dem Sega vertraue, dass der wirklich integer ist, während er mich berührt und diese Ebene sich nicht mit reinspielt. Hm. So, deswegen waren wir also bei, äh, bei den beiden.
1: Ja. Und
0: äh, Yvonne waren wir. Ja. Ähm, eine sehr schöne Wohnung. Man kommt erstmal an. Ne? Wir haben schon davor gesagt, das Ganze, das ist im Grunde, das ist ja wie ein Ritual. Und das Ritual beginnt ab dem Moment, wie man. Die Praxis betritt letzten Endes, ja. Ähm, du kriegst einen schönen Tee dargeboten. Es ist lauschig, es spielt hübsche Musik, es ist ruhig. Ähm, es gibt ein Vorgespräch. Also wir hatten auch erstmal mhm. ein Vorgespräch, so äh, wo wir gerade stehen, auch was wir uns wünschen von der von der Massage, mhm. äh, auch wie die beiden nochmal ihre Arbeit so begreifen. Da haben wir auch nochmal ein bisschen drüber gesprochen natürlich. Und dann hat eine kleine Überraschung stattgefunden, weil ich mich ja persönlich sehr darauf gefreut hatte, dass wir zu zweit im gleichen Raum Mhm. die Massage bekommen. Und das hatten die beiden aber nicht so verstanden. Und es war alles so präpariert, dass es jetzt in zwei Räumen halt gleichzeitig stattfindet. Die haben uns dann auch angeboten, dass wir das nochmal neu ummodeln. Du durftest das dann entscheiden.
1: Ich habe es dann äh, witzigerweise ja ähm, so entschieden, dass wir das in getrennten Räumen ja. haben, was ja entgegen meiner Fantasie war. Aber Ach so, wie gesagt. Aber, auch entgegen,
0: also, aber deinem Wunsch folgen, du hast schon in der Vorfolge ja, auch ja, gesagt. Genau. Ich oh, wollte
1: nur sagen. Ähm,
0: ähm, na, du, dir war schon klar, dass das nicht stattfindet.
1: Ich wollte das da auch, wie gesagt, nicht mehr, also das das eine war, und das ist, glaube ich, auch manchmal so mit Fantasien, dass die auch gar nicht erfüllt werden müssen, so, dass das einfach auch schön sein kann. Voll. Und genau, ich fand das dann dort äh, im Gegenzug, so wie ich es, glaube ich, im Intro schon gesagt habe, ähm, für mich leichter, mich komplett auf mich einzulassen und von dir jetzt nicht so abgelenkt zu sein, wenn ich dann irgendwie höre, wie du genießt und du bist ja tendenziell expressiver und lauter und dann… Ähm, ja, äh, da habe ich mir das so vorgestellt, dass die Abgrenzung für mich das schwieriger fällt. Ja. Um ja. eben genau diese Fragen zu machen, die du auch gerade ja. beschrieben hast, von wegen, es geht nur um dich und ja. du kannst dich fallen lassen. Nee,
0: so. das habe ich auch verstanden, ich habe das respektiert. Klar, ich hätte es ein bisschen schön gefunden, hm. so. <lacht> ähm, aber war damit auch völlig fein. Ich mache jetzt nochmal so den Ablauf. ne? Ja. Und dann ähm, geht man ins Bad, zieht sich aus, duscht sich, ähm, legt sich dann hin. Dann wird man massiert. Erst der ganze Körper und dann auch eben genital, wenn man das möchte. Es muss aber auch gar nicht. Eine nee. Tantra-Massage müsste auch gar nicht genital sein, sondern ja einfach nur der Körper. Dann gibt es eine Ruhezeit, dann wird geduscht und dann gibt es nochmal ein Nachgespräch mhm. mit Tee. <lacht> und das ist jetzt so der grobe Ablauf dieser drei Stunden und genau, es ist eben ein ja, wirklich schon so ein Ritual, in dem man angenommen wird und sein darf und keiner Leistung sprechen muss und das finde ich wirklich ein sehr ein sehr berührender Raum und, und darum geht es ja eigentlich auch aus meiner Sicht so sich berühren zu lassen, aber eben nicht nur im Außen, sondern auch im Innen mhm. und das Deswegen ist es schon auch nicht nur eine Fertigkeit der Masseur. Ich weiß immer noch nicht, ist es Masseuse oder Masseurin? Masseurin sagt man, glaube ich. Ich glaube auch. Stimmt, das ist wie mit Friseur. Ich finde das Wort Masseuse eigentlich super viel schöner, ehrlich gesagt. Aber das
1: hat irgendwie so einen sexualisierten Touch oder so ein Aufwertung. Auf jeden Fall
0: sei es irgendwie nicht so nett. Das ist Mhm. wie Friseuse. Ich ich finde Masseuse, voll das schöne Wort. Viel schöner als Masseurin. Mhm. Das ist so eigenständig, aber gut. Also ich wechsle mal so hin und her. Also nicht nur eine Fertigkeit seitens der Masseurin, sondern auch eine Fertigkeit seitens des empfangenen Menschen, wirklich berührbar auch zu sein. Durchlässig zu sein, wirklich empfangen zu können auch. Und diese Fertigkeit überhaupt auch zu üben in so einem geschützten Raum. Mhm. Genau. In dem Vorgespräch wurden wir also gefragt, was wir für für die heutige Session uns vielleicht wünschen. Du hast, glaube ich, gar nichts gesagt, ne? Du hast nur gesagt, du bist Für mich
1: war das ja die erste Tantra-Massage von einer anderen Person. Du hast mir das ja schon gegeben. Ja. Ich glaube übrigens auch, dass daher sich wahrscheinlich diese Fantasie so ein bisschen mit reingemischt hat, mm. weil bei uns war die, glaube ich, nicht ganz clean. Also nee, haben wir schon drüber ja.
0: gesprochen. Du meinst, du warst schon so ein bisschen Pavlovsch geprägt. Naja. Nee, tantra Ja. Tantra-Massage. <lacht>
2: ja. <lacht> <lacht>
1: Ding. Ja, deswegen, ähm, ich, also mir geht das auch immer mehr so, ähm, auch wieder in Thema Konsens und so weiter und äh, auch Thema Sex. Ähm, ich habe eigentlich so eine generelle Offenheit und so, dass ich erstmal so keine Grenzen setze und mir wird aber auch immer bewusster, was ich mag und ähm, finde es auch schön, das dann konkret zu sagen, also um auch den Fokus irgendwie dahin zu lenken aber ja dadurch dass das jetzt meine erste Fremde war war das so nö ich bin erstmal offen obwohl ich quasi auch darüber rede ich dann gleich glaube ich noch mal Erfahrungen ähm, auch in der Tantra Massage mit dir gemacht habe von Dingen die mir nicht so gefallen haben habe das aber eben da nicht thematisiert
0: ja ich glaube also generell würde ich für die Tantra-Massage auch das sagen, was die bei dem Orgien-Workshop immer wiederholt haben, dass es nicht darum unbedingt geht, eine schöne Erfahrung zu machen, sondern eine Erfahrung zu machen. Also wirklich dann hier wieder so als Lehrraum, als Forschungsfeld, wie ist das, wenn ich hier berührt werde, wie ist das, wenn ich mich fallen lasse, wie ist also eben auch so Ungewohntheit abseits des, ähm, des gewohnten Terrains. Ja. Und ich habe den Wunsch geäußert, ähm, die Lustwelle zu reiten, weil das äh, diesen Begriff vorher hatte und ich dachte so, oh, das ja, klingt gut. That sounds nice. I take that one. Um, Und ich auch so ein bisschen, also ich habe mich auch sinnlich gefühlt an dem mhm. Tag. Ich war auch sehr, ich war, ja, yeah, ich war, I was ready to, to get down on that. Und außerdem habe ich den Wunsch geäußert. Ähm, dass äh, sie auch in mich hineingehen würde. Mhm. Also auch das wird natürlich, äh, ist optional. Bei meiner ersten Tantra-Massage waren wir nur außen an der Vulva dran und sind nicht in die Vagina rein, Ähm, weil damals die Zeit zu knapp war. Deswegen war mir auch ganz wichtig, dass wir diesmal ganz viel Zeit haben. (lacht) Ähm, Genau. Und da ist aber auch nochmal, das kann ich jetzt auch schon sagen, das ist tatsächlich dann gar nicht dazu gekommen, weil sich das dann doch nicht so angefühlt hat. Für mich okay. ähm, und das wird auch vorher noch mal eingecheckt und auch das finde ich zum beispiel wichtig für gute tantra masseurinnen ähm, dass ich vertrauen kann dass dass diese auch gewahr sind selbst wenn ich einen wunsch im vornherein äußere dass der sich im laufe der zeit der massage verändern kann mhm. und dass äh, da vorher auch noch mal eingecheckt wird mit mir und dass da einfach eine sensibilität dafür da ist und das nicht angenommen wird, weil manche sind auch so der Meinung, I can feel what the other body wants. Also so wie du das auch, sie will das ja auch und mhm. so, ne? Sondern einfach dann tatsächlich an der Stelle lieber zu fragen. Mhm. Ist tatsächlich was, schätze ich in dem Kontext auch sehr, weil es ist eben nicht Romantik, es ist nicht Leidenschaft, sondern es soll mir diese Sicherheit und diese, diese Hingabe und diese Offenheit und diese Verletzlichkeit ja ermöglichen. Und auch das finde ich sehr schön, dass... Äh Das immer wieder auch gefragt hat und abgecheckt Mhm. hat. Und da irgendwie auch, und ich glaube, beide, und es war auch ein Thema, eine Traumasensibilität zum Beispiel haben, was ja auch ein eher Mhm. neueres ähm, Gewahrsein erlebt, Mhm. was aber auch eine eine gute gute Bewegung ist, weil eben auch hier viel sein kann, was retraumatisiert und einfach da irgendwie auch fähig zu sein, Sachen halten zu können, die Mhm. passieren, weil eben während einer Tantra-Massage auch alles passieren kann. Also der Mensch kann heulen. Ich habe auch schon ein paar Tantra-Massagen gegeben und es kann dabei echt alles passieren, die empfangende Person kann vor Lust zergehen. Die kann aber auch total lachen. Die kann aber auch richtig dolle weinen. Oder die kann auch wütend werden. Und auch das möchte von dem Menschen, der die Massage gibt, gehalten werden. Und Mhm. der der Platz dafür da sein. Jedenfalls war mein Wunsch, die Lustwelle zu reiten.
1: Und, wie war es dann?
0: Ach so, genau, wie war es dann? Also tatsächlich ähm, schätze ich äh, für all diese wunderbaren Dinge, die ich gerade gesagt habe, mich super sicher zu fühlen und auch eine sehr schöne Massage erlebt zu haben. Sehr viel Lust ist bei mir tatsächlich an dem Tag jetzt nicht entstanden. Mhm. Ich kann jetzt nicht genau sagen, ob das jetzt an Mhm. lag oder an mir einfach, Mhm. ob ich mich nicht so ganz fallen lassen konnte auf jeden Fall ist es für mich tatsächlich nicht so richtig entstanden. Mhm. Ich hatte für mich, ich hatte manchmal auch so ein bisschen das Gefühl, weil, ja, wir hatten ja vorher auch schon in dem Vorgespräch eben sehr viel darüber gesprochen, dass Tantra-Massage eben nicht nur einfach Tantra-Massage ist und eben nicht nur so eine ähm, Sexarbeitsdienstleistung. Ich glaube, das war einfach den beiden auch sehr wichtig, dass als eine ganzheitliche Heilpraktik, uns auch zu zeigen und auch so äh, gesehen zu werden, weil die beiden auch wissen, dass wir zum Beispiel in diesem Podcast darüber sprechen, haben wir auch darüber geredet, ähm, hatte ich manchmal so das Gefühl, dass meine Lust auch nicht so. nicht wirklich gefördert wird. So, tatsächlich. Also, dass es mehr so eine ganzheitliche Massage war und als wir dann zu meiner Vulva gekommen sind, das ist sehr. Um, ich würde fast eher so ein bisschen die Armoring sagen. Ich habe zu einer Freundin hab ich gesagt, weil, weil hat dann sehr viel so meine, meine, meine Vulva-Lippen massiert, meine äußeren sowie meine inneren sehr lange und dann auch so auseinandergelegt und gefaltet. Und ich habe so, hab zu einer Freundin gesagt, es war so ein bisschen so, als wenn sie in meiner Vulva blättern würde, mhm. wie in einem Buch. Oder als wenn vielleicht auch jemand, der noch nie eine Vulva gesehen hat, meine Vulva entstecken wollen würde, entblättern wollen würde. Also es hat sich, ich habe mich ein bisschen an meinen, an meine, an, ich war mal bei einem Joni-Mapping, äh, mhm. was ein bisschen klinischer ist, äh, erinnert gefühlt. Und dadurch ist bei mir nicht so super viel Sinnlichkeit entstanden. Also nicht in Form von sexueller Lust. Weswegen ich dann zum Beispiel auch nicht bereit war, reinzugehen. Oder ich hätte tatsächlich noch mehr Zeit gebraucht, weil wir sehr lange so am Körper waren und eben bei den Lippen. Ähm, aber doch an einer Stelle ist zum Beispiel doch sehr viel Schönlust entstanden. Und sehr, sehr, sehr schön. So eine fließende... Tantra-Massage ist ja auch mal mit ganz viel Öl. Mhm. Und das ist ja auch ganz toll. Ähm, in so einer fließenden, wunderschönen Handbewegung immer über meine Vulva drüber. Wirklich mit einer mit einem Können, das war ganz, ganz toll. Das hat sich super schön angefühlt. Und am Ende von der Tantra-Massage darf man sich auch als Empfangenden, als Empfangende äh, immer noch eine letzte Berührung wünschen. Und diese habe ich mir dann auch noch gewünscht zum Schluss. Mhm, ja. ähm, weil ich die sehr, sehr, sehr schön fand. Und ähm, ja, so war meine Tantra-Massage. Ich würde wirklich sagen, am Ende war sie, Entschuldigung, war sie wirklich einfach entspannend. Und eben so dieses, kein Stress, keine, keine Pläne, ich war nirgendwo sonst. Ich war wirklich sehr hier und ich habe einfach empfangen. Und ohne, Kontro- ohne irgendwas kontrollieren zu müssen, einfach empfangen mhm. und war da und habe mich entspannt. Okay. Und das habe ich sehr geschätzt. Das war deswegen, es war ein bisschen anders als das, was ich so dann dachte, siehst mhm. du? Und dann sind wir wieder bei der Erwartung und so. <lacht> Aber ähm, ich möchte es trotzdem nicht missen. Es war eine sehr schöne Erfahrung. Und ich glaube eben, dass es auch für, für sehr viele Menschen zum Beispiel auch schon eine Wahnsinnserfahrung an der Stelle ist, einfach zu merken, ah, mein Genital, mein geniales Genital, ähm, ist eben auch einfach ein Körperteil. Das hat auch eine Followerin geschrieben auf äh, liebelei.co, da ich ja das neue das neues Experiment immer sneake.
1: Du meinst bei Instagram?
0: Was habe ich gesagt?
1: Eine Followerin bei,
0: bei liebelei.co. Achso, Bei Instagram, liebelei.co, eine Followerin. Auf Instagram ähm, sneake ich immer das aktuelle Sexperiment und frage euch um euren Senf. Und sie hat auch gemeint, dass es für sie eben eines der heilsamsten Punkte war, zu be- oder zu erleben, dass ihre Vulva einfach auch ein Körperteil ist wie ihr Ohr. Mhm. Und dass eben auch Berührung haben darf, aber ohne dass es das jetzt irgendwie was forciert werden muss. Und ich glaube, darin liegt eben auch sehr viel Heilsames, genital intim berührt zu werden, ohne dass da jetzt was passieren muss.
1: Bei meinen Ohren ist am meisten passiert.
0: Bei deinen Ohren? Mhm. <lacht> was für eine Brücke. Na dann erzähl mal von deiner Erfahrung.
1: Ja, also bei mir war das sehr ähnlich eigentlich zu deinem. Ähm, ich fand das sehr schön, in diesem entspannten Raum zu sein. Und äh, es riecht alles gut und hm. es ist schön warm und sogar die Matratze ist warm. Oh, yeah. Und ähm, ich habe dann die Augen geschlossen, wir haben zusammen irgendwie meditativ kurz eingecheckt. Ähm, Ich habe mich hingelegt, sie hat gefragt, ob sie mich berühren darf. Ja, sehr gerne. Und äh, habe dann wirklich auch eine sehr schöne Massage bekommen, wo ich auch wieder dran denke, hey, wir haben uns früher, glaube ich, viel häufiger auch so lange Zeit genommen, uns so ganz Körper zu massieren. Und wir haben das länger schon nicht mehr gemacht, glaube ich. Ist das so? Ja. Du massierst mich ganz viel? Ja, ich massiere dich ganz viel, also so rum, ähm, aber auch mehr dann irgendwie einfach so die Beine oder so. Aber so wirklich so diesen ganzen Körper bis in jede Fußspitze und Ohrspitze und weiß ich nicht wohin, das äh, hat mich nochmal daran erinnert, dass, äh, dass ich das gerne wieder mehr integrieren würde und das fand ich wirklich schön, also ich habe echt so das Gefühl bei so einer Massage und da ging mir das dann eben auch wieder so, ähm, all das, was noch nicht so berührt ist, fühlt sich irgendwie so ganz anders an, wie das, was schon die Berührung bekommen hat. Also, es sind für mich irgendwie so zwei Arten von Körperteilen in dem Moment. Und es ist voll schön, wenn dann so diese anderen Körperteile so sukzessive auch berührt werden und alles sich so komplett entspannt. Und das habe ich wirklich sehr genossen. Es gab was ganz Interessantes, was ich nicht kannte. Ich hatte ja die Augen zu, aber es hat sich angefühlt wie so ein kratziger Handschuh, war es wahrscheinlich auch du kurz gedacht, äh, ob Yvonne so kratzige Hände hat, aber nein, das kann nicht sein, die hatte doch so schöne sanfte Hände. Ja, also es gab wohl so einen kratzigen Handschuh, das fand ich interessant. Ähm, Aha. Aber natürlich in dem Kontrast dann wieder mit warmem Öl und mhm. den schönen äh, Berührungen war das auch ein schöner Kontrast. Ich habe für
0: meine Tantra-Massagen auch allerlei mhm. Berührungsunterschiedliche ja. Werkzeuge. Ja.
1: Wow, das klingt wie so ein Doktor. Das ist irgendwie <lacht> Ich kriege ein bisschen Schiss. Ähm, ja, und wie ich schon gesagt habe, bei dem Kopf und meinen Ohren fand ich es am schönsten. Ich stehe auch total auf Kopfmassage. Ich stehe eigentlich nicht so auf Ohrenmassage. Ich massiere dir häufiger die Ohren, weil du das I'll so krass it. genießt. Und
0: Daily Orgasm. Ja,
1: und bei mir ist es umgekehrt irgendwie nicht so, aber ich weiß nicht, was da der Trick war, aber irgendwie gefiel mir das da plötzlich. Und jetzt muss ich, ich
0: an ja eifersüchtig Ja,
1: pass sein. auf, ich setze noch eins drauf. <lacht> ähm, an dem Punkt, ich lag auf dem Rücken, ich hatte so ein Tuch oder irgendwas über mir, dass ich nicht auskühle. Und ich habe gemerkt, ah, jetzt, jetzt könnte ich in so eine Lust reinkommen. Und ähm, ja, habe gemerkt, wenn ich das jetzt einfach so zulasse, dann kriege ich jetzt eine Erektion. Da kam dann so eine Peinlichkeit bei mir, so eine Scham mhm. auf, weil mhm. ich so dachte hey, sie massiert mir gerade die Ohren und <lacht> plötzlich geht da mein Penis in die Luft. Ähm, das ist doch nicht okay. So, wäre wahrscheinlich okay gewesen, das weil ich meine, okay. d- das ist ja irgendwie der Rahmen, aber ich hatte auf jeden Fall so, nee, habe mich da gebremst, habe das dann äh, quasi unterdrückt, habe das später auch angesprochen. Sie hat dann auch so gesagt, hey, nee, ihr ähm, hättest du ruhig machen können. Und genau, und dann irgendwann äh, kam es auch zu dem im Teambereich bei mir auch relativ spät. Und ähm, deswegen hatte ich vorher auch nichts gesagt. Hab in, in der Tantra-Massage oder den Tantra-Massagen, ähm, die wir auch gemacht haben oder die du auch an mir gemacht hast, ähm, da waren auch viele Bewegungen dabei, die für mich nicht lustvoll waren, mhm. äh, in Bezug jetzt auf meinen Penis oder auch auf die Hoden. Und ich merke das auch beim Sex, dass da f- ja viele Punkte, Berührungen, die irgendwie vielleicht auch besonders reizvoll sein sollen oder so bei mir gar nicht so doll sind. Also Berührungen am Frenelum, super schwierig. Mhm. Ähm, ja, mich da irgendwie rein entspannen zu können.
0: Könntest du kurz sagen, was das Rhinolum ist, falls das nicht allen Hörerinnen ja. draußen bewusst ist? Ich, könnte oder man das sagen, Worten?
1: dass das die männliche Klitoris ist? Könnte man das sagen, Das wird oder? häufig so. Ja. ja, also es ist quasi an der … Äh, ja, es ist quasi ähm, an der unteren Spitze äh, des Penis, der Eichel, ähm, unterhalb der Öffnung, ähm, so ein … Na, so ein, so ein Faden, der sich so <lacht> hineinzieht.
0: Na, da, wo auch die Vorhaut zusammenkommt, wenn die Vorhaut noch genau. da
1: ist. Ja. Genau, und das ist eben die empfindlichste Stelle in der Regel. Und ähm, bei mir ist die eben so ja, empfindlich
0: … eigentlich mitunter.
1: Genau, es hängt ja oft so zusammen. Und bei mir ist die aber eben so empfindlich, dass so eine direkte Berührung mhm. ähm, für mich sehr schwierig ist. Ich weiß nicht, vielleicht liegt das auch daran, das habe ich wahrscheinlich noch gar nicht erzählt hier im Podcast, ähm, als ich ein kleiner Junge war, hat mein Papa irgendwann festgestellt, äh, dass es bei mir nicht so normal ist, weil meine Vorhaut zugewachsen mhm. war. Ich hab, äh, wollte mir dann irgendwann beibringen, wie ich die dann so zurückschieben kann, um die zu reinigen und so und er äh, hat gemerkt, nee, die geht da nicht drüber und ähm, dann habe ich das immer wieder üben sollen, so. Nee, habe ich aber nicht hingekriegt. Und ja, dann weiß ich nicht, mit sechs Jahren oder irgendwas ähm, lag ich dann auf dem OP-Tisch. Und ähm, dann wurde das aufgeschnipselt. Ach, das ist so ja, genau. Und ja, vielleicht war das quasi so das lange wir geschützt.
0: Mal energetisch ähm, heilen. Habe ich gerade so den? Ja, ich also, ich,
1: also ich weiß nicht, ob es daran liegt, aber das wäre für mich auf jeden Fall eine logische Erklärung, dass quasi das Relonomen so lange geschützt war, dass es dann eben nicht so den äh, Kontakt mit der Außenwelt erlebt hat und das dadurch vielleicht ein bisschen empfindlicher ist.
0: Naja, oder dass du eine traumatische Erfahrung mit dieser, mit dieser Aufschmiedung auch gemacht hast.
1: Oh, die war wirklich ganz nett. Die Ärztin, die das gemacht hat. Das war wirklich
0: eine nette OP, muss ich ja, schon sagen. Ja. Nur.
1: Nee, ich du warst
0: so hab... eine schöne Krankenschwester.
1: Nein, ich war noch ein kleiner Junge. Gab es Lolli? Ja, ich weiß es nicht mehr. Aber ich habe auf jeden Fall erstmal so so ein... keine, keine negative Erinnerung dazu. Also ich weiß nicht, ob ich da was verdrängt habe. Aber... Also es fühlt sich in meiner Erinnerung nicht so dramatisch an, wie zum Beispiel ähm, meine Erinnerungen an meinen auch wunderbaren Hausarzt, bei dem äh, ich immer wieder natürlich war, Ähm, wenn der aber mit seiner Spritze kam, um mir eine Impfung zu geben, oh, das war, nee, nicht in den Penis, deswegen, ja, nee, habe ich eigentlich eine schöne Erinnerung dran. Ähm, Naja,
0: jedenfalls ist dein Phrenolom Sehr empfindlich und wolltest über Sachen sprechen, die dir eigentlich nicht so viel Lust jetzt bereiten oder nicht so sexuell Lust bereiten.
1: Genau, und das ist eben in der Tantra-Massage, also ich habe so das Gefühl, die meisten Männer, wenn die sich selbst befriedigen oder wenn die sich von jemand anders befriedigen lassen, dass es dann halt diese Rauf-Runter-Bewegung gibt. Und Hm. ähm, das kann natürlich auch eine Prägung sein, dass dass, das einfach so konditioniert ist. Ja. Du hast ja auch schon gesagt gehabt oder hast das auch viel in deinen Workshops, wie ich mitbekommen habe, dass du sagst, okay, wir gewöhnen uns da als Jugendliche was an ja. und das behalten wir bei und wissen, das funktioniert so. Und dann ist es natürlich ein bisschen, dauert das natürlich ein bisschen, wenn man was Neues irgendwie erstmal versucht zu entdecken und her- herauszufinden und mir scheint, das in der Tantra-Massage da eben auch viel darum zu gehen ist, da eben für die meisten vielleicht ungewohntere mhm. äh, Berührungen dabei sind. Und so mhm. war das für mich jetzt auch wieder. Und deswegen habe ich es eben vorab auch nicht ausgeschlossen oder gesagt, hey, hier, ich stehe voll auf rauf runter so, sondern äh, <lacht> äh, äh, sondern lass mich da, quasi, lass mich da noch mal so voll drauf ein. Aber tatsächlich war es dann eben wieder so. Also da waren dann wieder so Berührungen dabei, wo ich dann so  eher so ein bisschen so zusammengezuckt hat, auch wenn äh, Ivan das wirklich sehr sensibel gemacht hat. Aber ähm, ja, ich bin eben sehr empfindlich da. Und, es, und dann ist es für mich auch sehr schwer, wenn, wenn mal so eine Stelle da ist, wo ich so merke, das, das fühlt sich für mich jetzt nicht so super an. Ähm, ja, und auch so von dem generellen Setting war das für mich jetzt eben auch gar nicht so sexuell, also totaler Kontrast jetzt es eigentlich. Es soll ja auch nicht genau, sexuell Genau, es soll nicht weil... sexuell sein, aber es ähm, war für mich eben auch kein
0: … Sinnlich. Können wir das Wort sinnlich dafür nehmen?
1: Sinnlich war es für mich in dem Sinne, dass es eine wirklich sehr schöne Massage war, aber es war für mich jetzt nicht erotisch. erotisch. Also ich würde sogar sagen, dass dass das eigentlich ein sexueller Raum ist, aber eben einer, der sich nur mit meiner Sexualität befasst. Also ich finde, das ist jetzt eigentlich die Grenze. Und genau, meine Sexualität äh, hat sich da jetzt nicht entfaltet. Also außer höchstens ein bisschen bei dieser Ohrenmassage.
0: (lacht) Da bin ich unfassbar süß. Aber eigentlich voll schön auch. Ich wollte gerade irgendwas nochmal sagen. Ach so, zu der Rauf- und runter bewegung Wir haben da auch schon häufiger zu gesprochen. Mhm. Ich halte das tatsächlich <lacht> größtenteils für konditioniert. Und ja, auch ein sehr großes Problem für die männliche Sexualität oder ja, eine große Herausforderung ähm, unter sich, aber eben auch mit Partnerinnen, dass eben der Penis auch immer so, weil wenn, wenn viele Männer, die onanieren, das ist halt auch sehr, sehr schnell
2: mhm.
0: und sehr stark. Also der Reiz auf dem Penis ist so dolle. Ja, ich habe auch dich früher manchmal masturbieren gesehen und habe mir fast schwindelig geworden, <lacht> ja. Und, und denke mir auch so, gesehen. welche Vagina oder welcher Po oder welche sollten das leisten, ja. <lacht> ähm, weswegen dann eben häufig auch sowas passiert, dass äh, Männer mit Menschen so, was ich ja Kanickelficken nenne, mhm machen oder ornanieren mit einem anderen Menschen statt mit der Hand. Mhm. So super rough und ungefragt auch und überhaupt nicht gefühlvoll. So. Und das ist auf jeden Fall eine Problematik, denke ich, aus einseitigem Masturbats- masturbatorischem Verhalten, dass eben wenig Raum für anderes gibt und für Neues und damit auch ja total desensibilisiert, überlege mal, das ist so wie wenn Frauen oder wenn Wulwar-Menschen so viele äh, Vibratoren die ganze Zeit verwenden, auf, weil es egal schon auf Stufe 1 und auch ihre Klitoris damit desensibilisieren und für vieles einfach nicht mehr so empfänglich sind. Und auch das gepartnerten Sex auf jeden Fall ähm, ab, abtrag ab wehtut. Mhm. <lacht> Ja, weil einfach dieser Reiz viel zu stark ist und dadurch keine, keine Sensibilität mehr da ist. Und das ist ähnlich eben für Penismenschen mit dieser Hand, die viel zu doll ist, viel zu schnell ist und voll. tantra auch den Zweck hat oder den das schöne Geschenk anbietet, das Spektrum zu erweitern und auch lustempfänglicher zu werden, indem ich eben sensibler werde und langsamer und reinfühle und atmen kann, auch währenddessen und einfach fühlen kann und Neues entdecken kann und so weiter und so fort. Und ich glaube, das sind ganz, ganz, ganz tolle Geschenke einer Tantra-Massage. In so vielerlei Hinsicht, eben um den Körper zu erkunden, um lustvoller zu werden, um sich selber anzunehmen, um Wunden zu heilen, um sich zu entspannen, um Selbstliebe zu praktizieren, um sich kennenzulernen, um sich zu feiern... Und das eben in so einem schönen, ritualisierten Raum. Mhm. Und wie gesagt, ich finde es ein sehr schönes Geschenk, das mit einem fremden Menschen zu machen, der professionell ist. Ich schätze das sehr. Ich schätze das aber auch sehr, wenn wir das untereinander machen. Es ist halt nur ganz anders.
1: Ja, da äh, kommt eben dieses Sexuelle mit rein. Also zumindest bei uns jetzt.
0: Ja, aber dafür eben auch nochmal super viel mehr Liebe und mhm. ich kann dich direkt dabei auch, ich kann das witnessen, also bezeugen und mhm. um, beobachten, wie das für dich ist oder auch von dir bezeugt werden, während neue Sachen entdeckt werden. Und das äh, stärkt die Liebe und die Sexualität zwischen uns ja auch sehr stark.
1: Ja. Warst du jetzt eigentlich eifersüchtig? Also jetzt so nach der Erfahrung bei der Orgel, da habe ich ja jemand anderes berührt und jetzt wurde ich berührt. Nö. Nö
0: die knappe Antwort auf diese Frage lautet, nee. nö. Nee. Ich- Höchstens, ist es jetzt denke, ich will ja auch die Ohrenmassage äh, <lacht> und wenn sich da nichts regt, dann bin ich eher beleidigt. <lacht> um, das ist gerade eher so Challenge accepted, okay. aber nee, eifersüchtig bin ich tatsächlich ja gar nicht, wenn du im professionellen Rahmen und vor allen Dingen auch Tantra-Massage ist ich, ich verstehe, dass du sagst, es ist zwischen Massage und Sexarbeit, aber es ist für mich wirklich Mehr Massage als Sexarbeit. Ähm, wenn du zu einer Sexarbeiterin gehen würdest und mit der zu schlafen, glaube ich, wäre ich schon eher eifersüchtig oder sowas in der Art, als jetzt in der Tantra-Massage, wenn dich da jemand intim berührt. Mhm. Da wirklich gar nicht. Nicht mein Hauch! Außer vielleicht wärst du ra- wenn du rausgekommen wärst und gesagt hättest: Alter Profalter, ich war im Himmel hoch zehn. Und das war das Krasseste, was ich jemals erlebt habe. Hätte ich mich auf der einen Seite krass für dich gefreut und ich hätte auch eine Neugierde gehabt, was sie gemacht hat. Gleichzeitig hätte ich mich da vielleicht dann so sexuell ein bisschen schlecht gefühlt. Mhm. Vielleicht sowas. Weiß ich aber auch nicht genau. Ich glaube, das ist ein bisschen unrealistisch, dieses Szenario. Aber, weil ich I'm I'm so good, this is just unrealistic. (lacht) (lacht) Gut. Sorry, ich komme gerade, ich war das Wochenende mit zwei Drag-Queens zusammen. Das, das ja, kommt ihr gerade nochmal so ein bisschen so durch, so mhm. die Sassiness.
1: <lacht> okay, dann äh, haben wir es, oder?
0: Ja, wir haben es. Wir haben es. Wir haben es. Also, falls ihr es auch haben wollt. Ja,
1: falls wir euch jetzt angefixt haben, äh, wir packen die Links von Iva Samina unten nochmal rein. Ich, ansonsten ivasamina.com oder die haben noch eine zweite Seite, Berlin- tantramassage.com oder auch bei Instagram Ivasamina zusammengeschrieben. Können wir sehr empfehlen. Genau, und wir waren bei
0: und bei der Yvonne und das war sehr schön. Und genau, das ist so ein professioneller Rahmen, vor allem, weil ich auch so häufig gefragt werde nach Empfehlungen für Tantramassage. ist halt in Berlin klar, aber ist ja auch eine Reise wert, sowas Schönes zu erleben. Um, und wenn ihr das aber lieber unter euch erleben möchtet als Paar, dann gibt es auch die wundervolle Gelegenheit in Persona. Um, Im September mhm. diesen Jahres, 2023, hat die kleine Frau Bonk sich nämlich doch dazu entschieden, ein live Tantric lovers retreat zu geben. Fünf wow. Tage oder so. Auf dem Land, bei Berlin. Um, genau. Und es wird es wird So magisch. Ich habe immer wieder neue Ideen, was ich mit euch kleinen Lovebirds anstellen werde. Und die Tickets ist... ist, The Tickets are selling out. Und das sage ich nicht nur so, das stimmt tatsächlich. Es gibt,
1: glaube ich, noch ein Glamping-Zelt.
0: Es gibt im Moment jetzt noch ein Glamping-Zelt. Es gibt im Moment noch ein Ticket zu einem günstigeren Preis. Ähm, Ja, seid dabei. Ich denke, das wird... Also ich glaube, das wird relativ schnell voll sein. Und es wird fabelhaft. Ich bin wirklich heiß drauf. Mhm. Und sehr voller Vorfreude und sehr (lacht) super kreativ und schelmisch auch schon und vollgepackt mit tausend Ideen. Da werden wir auf jeden Fall auch die die tantrische Massage oder die tantrische Liebe einfach auch Mhm. feiern, Mhm. zelebrieren und erörtern.
1: Auch die Tantra-Massage.
0: Auch die Tantra-Massage. Aber wie gesagt, Tantra ist ja eben nicht nur Nur. das, sondern noch so viel Mhm. mehr. Nämlich alles. Also wir machen in diesen fünf Tagen alles. Genau genommen. Und wer wer da lokal nicht dabei sein kann, weil er der Meinung ist, dass er keine Zeit dafür hat oder kein Geld dafür hat ähm, (lacht) und trotzdem die Erfahrung von Tendrick Lovers haben möchte, es gibt auch von der Liebe das Jahresprogramm, in dem wir sehr, sehr vieles dieser, ähm, dieser wundervollen Erlebnisse in zwölf verschiedenen Modulen durchlusten. So, ihr gemeinsam in eurem Tempo auch wirklich eine wunder, wundervolle Reise. Genauso wie unsere wunderschöne Tantra-Massage, die wir hier in Berlin bei Iva Samina hatten. Mhm. Ja? Und wenn euch der Podcast gut gefällt, dann macht doch bitte Sterne bei eurem Anbieter, bei dem ihr das hört. Sollte dieser Anbieter Worte erlauben, dann lasst doch ein paar nette Worte da. Erzählt all euren Freunden davon und all euren Nachbarn und KollegInnen und ähm, schreibt uns Nachrichten auf Instagram. Es wird wieder ein Post geben auch zu der Tantra-Massage und wir freuen uns auf eure Erfahrungen bei liebelei.co im Post drunter. Was sind eure Gefühle dazu? Genau, was für Erfahrungen habt ihr schon gemacht? Wenn ihr mehr Einblicke haben wollt, dann tragt euch in den fucketlist Newsletter ein, den ihr auch auf der Webseite findet, auch alles in den Show Notes. und ansonsten sehen wir uns nächste, übernächste Woche zum nächsten Sexperiment der fuck it List. Alright, Alright, Chakalaka. Bis dahin, alles Liebe.